1: Môn đệ bứt lúa. Bác cô chương 2, từ câu 23 đến câu 28.
2: Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép." Người đáp: Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiata, ông vào nhà thiên chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn, ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp, ngày sa bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa bát bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát.
1: Các kỳ tư hữu gốc do Thái của giáo hội sơ khai thường bị chê trách vì đã lơ là trễ nải trong việc giữ ngày sa bát Giữ ngày sa bát là điều hết sức quan trọng đối với người theo do Thái giám. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá. Qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu hẳn đã so sáng cho vấn đề này. câu chuyện xảy ra vào một ngày Sa-bát khi thầy trò băng qua đồng lúa các môn đệ đã bứt cắt bông lúa và hẳn họ đã vo lúa trong tay trước khi có thể ăn hạt bên trong theo sách định nghị luật thì hành động này được phép làm khi vào đồng lúa của người đồng loại anh em có thể lấy tay bứt bông lúa nhưng theo cách kinh sư điều này bị cấm trong ngày Sa-bát lý do là vì bức lúa và vò trong tay Cũng giống như hành vi gặt và xây lúa Mà gặt và xây lúa Là một trong 39 việc Không được phép làm ngày Sá-bát Từ đó Người phá ri kết luận Vì các môn đệ bức lúa là phạm đến luật Mô-xê Ngày nay Chúng ta có thể buồn cười về chuyện này Nhưng nó nói lên việc các kinh sư vì sợ người ta phạm luật Nên sau này đã thêm thắt Những quy định tỉ mỉ chi li. Giêsu đã trả lời người pha ri bằng đức cách trưng dẫn chuyện vua David. Trong truyền thống Do Thái, vua này thường được coi là đạo đức mẫu mực. David đã làm điều không được phép làm, đó là ăn bánh tiến. Bánh này gồm 12 ổ lớn được đặt trước nhà tạm, và mỗi ngày Sa-bát, bánh mới được thay, bánh cũ chỉ dành cho các tư tế. Khi kể câu chuyện về vua David, đức giê xu muốn cho thấy rằng nếu david và các thuộc hạ có thể được miễn giữ luật liên quan đến bánh thánh thì đức giê xu và các môn đệ trong trường hợp nào đó cũng có thể được miễn giữ ngày sa bát thánh Theo Đức Giê-su, ngày Sa-bát được tạo cho loài người chứ không phải ngược lại. Người Pha-ri-sêu có lẽ đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày Sa-bát. Thiên Chúa thiết lập ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu nhớ đến công trình tạo dựng và giải phóng của Ngài. Ngày Sa-bát đúng là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nhưng nó cũng là ngày cho loài người sau sống ngày làm việc vất vả. Ngày nay, chúng ta không còn những ngày Sabbath nữa, nhưng giữ ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Cảm ơn vì nào đã lần đầu tiên dùng từ này để chỉ ngày đầu tiên của tuần. Trong thế giới quá cạnh tranh hiện nay, chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Ngày Chúa Nhật là thời gian tuyệt vời để sống cả ba chiều kích ấy. cầu nguyện ngày lại ngày lạy thiên chúa tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan hai tay cung kính lạy thiên chúa muôn loài tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan dưới bầu trời bao la trong cô đơn và thầm lặng với tấm lòng thanh tịnh tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan Giới ôn ào vì nhọc nhằn, huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hạ lăn xăng, tôi sẽ đứng trước người, chìm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lại thiên chúa muôn loài, một mình, lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người, chìm ngưỡng dung nhan.
0: Ngày 17 tháng 1, Thánh An Ai Cập Sinh năm 251, mất năm 356 Thánh An sinh năm 251 Tại một ngôi làng nhỏ bên nước Ai Cập Khi lên 20 tuổi, song thân An qua đời Họ để lại cho An một gia sản lớn Và giao cô em gái cho An coi sóc An cảm thấy tràn ngập đau buồn Và Ngài đã cầu nguyện với Thiên Chúa Dần dần Anton ý thức hơn về quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài. Khoảng 6 tháng sau, Anton nghe được lời này của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Hãy đi bán tất cả những gì anh có và hãy bố thí cho người nghèo. Và anh sẽ có một kho tàng trên trời. Luca chương 18 câu 22 Anton đã chiếm giữ những lời đó như một sự điệp riêng hướng dẫn các kinh nguyện của mình. Ngài đã bán hầu hết của cải chỉ giữ lại một phần nhỏ đủ để nuôi sống bản thân và người em gái. Rồi An đem phân chia cho những người nghèo khổ hết số tiền ấy. Sau đó, cô em gái của An gia nhập nhóm các chị em sống đời cầu nguyện và chiêm niệm. Còn An Tôn thì quyết định trở thành một ẩn sĩ. Ngài đã nảy xin một thầy ẩn tu cao niên hướng dẫn mình về đời thiêng liêng. An Tôn cũng viếng thăm vị ẩn sĩ khác nhằm có thể học hỏi được các nhân đức nổi bật nơi mỗi vị. Rồi Thánh An Tôn bắt đầu đời sống cầu nguyện và sắm hối riêng một mình với Thiên Chúa. Khi được 55 tuổi, Thánh An Tôn xây một tu viện để giúp đỡ những người khác. Nhiều người nghe biết về danh của An Tôn, đã đến xin si cài những lời khuyên. Thánh nhân đã ban cho họ những lời khuyên thực tế như Ma quỷ sợ chúng ta khi chúng ta cầu nguyện và hy sinh. Nó cũng sợ chúng ta khi chúng ta sống khiêm tốn và nhân hậu. Nó đặc biệt khiếp sợ khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu xu thám thiết. Nó chạy xa khi chúng ta làm dấu thánh giá. Thánh An-tôn đã viếng thăm Thánh phao ẩn tu, là vị thánh chúng ta vương mừng kính hôm 15 tháng giêng Nhờ bởi gương sáng đời sống thánh thiện của Thánh Phaolô mà An-tôn cảm thấy được can đảm mạnh mẽ thêm. Và rồi An đã mất sau một cuộc đời dài Chìm đắm trong cầu nguyện An sống thọ 105 tuổi Thánh Atanasio Đã viết một cuốn tiểu sử nổi tiếng Về Thánh An Ai Cập Chúng ta không bao giờ nên nản lòng thất vọng Khi ma quỷ cám dỗ chúng ta Làm những điều sai quấy Hãy nhớ rằng Đức Chúa giê Luôn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta Nếu chúng ta cầu nguyện Người sẽ trợ giúp Người sẽ ân thưởng cho tình yêu và lòng trung thành bền đỗ của chúng ta.